0: Hola, gracias por escuchar el podcast Una Simple Mentoría con el Magíster Engelbert González. Preciso y sencillo, lo que necesitas saber para alcanzar tus metas.
1: Acompáñanos a descubrir de una manera práctica cómo lograrlo. Saludos a todos, nos alegra estar con ustedes en este nuestro segundo episodio de nuestro podcast Una Simple Mentoría con Engelberg González y su servidora Dixa Sarcos. Esperamos estén teniendo una excelente semana. Hoy estaremos con un tema bien interesante.
0: Hola a todos, saludos. Para mí también es un privilegio. Mi nombre es Engelberg González y sí, hoy tenemos un tema sobre la superación personal mejorando tu vida.
1: Este tema es bastante interesante ya que como seres humanos deberíamos querer mejorar siempre nuestras vidas. Tenemos áreas en nuestras vidas que debemos sanar, que debemos reflexionar. Cuando nosotros llegamos a creer que todo está bien, que creemos que nuestra vida está perfecta o que ya no hay nada que mejorar, nos estancamos y dejamos de crecer. Yo he visto muchas personas que no buscan mejorar ningún área en su vida. ¿Será que creen que todo está bien?
0: No necesariamente. Yo creo que las personas somos muy inteligentes y generalmente tratamos de ocultarnos. Cuando creemos que las cosas están mal y que se van a poner peor, comenzamos eventualmente a poner fachadas en nuestra vida, a tratar de demostrarle a otro que todo está bien, que todo está perfecto. Tenemos ahora el síndrome de las redes sociales. En las redes sociales al parecer nadie sufre, nadie tiene problemas y nadie tiene debilidades. Todo el mundo tiene la razón, todo el mundo tiene una relación perfecta, todo el mundo va bien en la familia. El asunto de la búsqueda de mejora personal, de la mejora de la vida, se limita cuando las personas caen en un proceso que se llama autoengaño. Un proceso que les evita considerar su realidad como algo importante para mejorar y justamente en este episodio queremos ayudar a las personas a reconocer esta debilidad y poder seguir avanzando.
1: Yo creo que eso que vos decís de autoengaño y las personas queriendo verse mejor o sin ningún tipo de problema en las redes sociales es bastante interesante y es un factor que podemos verlo continuamente. Vos que estás haciendo coaching de vida y tenés años con estos procesos de coaching de vida y mentoring personal, ¿Cómo este tipo de procesos puede ayudarnos a mejorar, a cambiar esas vidas vacías, estancadas, sin metas, sin proyectos, sin propósito. Y este es un área que vos manejas muy bien.
0: Yo llamo a este asunto puntos ciegos, antes de entrar en lo que son los procesos como tal. Cuando las personas tienen puntos ciegos, voy a hacer la referencia. El punto ciego es aquel punto que está en los conductores, en sus autos cuando tratan de ver por los retrovisores, siempre va a haber un punto ciego, un punto en la parte trasera del auto que no se puede apreciar con el retrovisor derecho. Estoy hablando para los que manejamos en Latinoamérica, en América, que el volante está del lado izquierdo del conductor. Este punto ciego es altamente peligroso porque eventualmente cuando pasa por allí una persona, un motorizado, si el conductor no se da cuenta puede ocasionar un accidente de tránsito. De la misma manera, nosotros como personas tenemos puntos ciegos en nuestra vida. Estos puntos ciegos no nos ayudan a ver nuestra realidad y nos convertimos en personas esquivas ante los procesos para crecer y para madurar. A través del proceso de coaching de vida y de mentoría personal en los últimos 20 años, he conocido a muchas personas que llegan a solicitar este tipo de procesos eventualmente vienen porque quieren alcanzar el éxito en la vida, porque creen que ya están en la cúspide y que solamente les falta algunas pequeñitas cosas para el éxito total. Cuando comenzamos los procesos, las personas comienzan a darse cuenta que hay muchas situaciones en su vida que no han sido resueltas y que esas mismas situaciones que no han sido resueltas no les permiten avanzar ciertamente hacia su máximo desarrollo, hacia su plenitud o lo que le llamamos el éxito. Creo particularmente que con estos procesos hemos podido ayudar a muchas personas, pero quiero añadir, como dije en el capítulo anterior, en el episodio anterior de una simple mentoría, hay otros tipos de procesos que pueden ayudar a las personas a encontrar su realidad. Estamos hablando también de la consejería. Como consejero, por varios años también he podido ayudar a personas a encontrarse en cuanto a algunas debilidades y algunos fallos en sus propias percepciones. Pero también hay procesos profesionales, como lo son las consultas psicológicas. Yo no soy psicólogo, pero conozco muy buenos psicólogos que ayudan a personas a reprocesar su vida, sus pensamientos e incluso sus emociones y sentimientos.
1: Exacto. Eso del punto ciego es bien interesante, porque hay personas que realmente no saben que tienen áreas en su vida que deben mejorar o que tienen esta área, aquella área que está dañando sus relaciones simplemente siguen viviendo su vida y no se dan cuenta. O hay personas que sí lo saben, pero realmente no quieren como que trabajar en esa área. Y yo creo que esto de los procesos es bien interesante, porque nos va a permitir trabajar a largo plazo, ir tocando todos estos temas que en nuestras vidas están mal, en nuestras vidas tenemos que mejorar. Sin embargo, sé que los procesos no son fáciles, mucho nos da temor los procesos porque sabemos que tenemos que hacer cambios. Hay un proverbio árabe que dice Quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Ojo, voy a repetirlo. Por si aún pensás que no tenés nada que mejorar en tu vida. Dice el proverbio Quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Bueno, ahí pensamos ¿Queremos hacer algo o estamos llenos de excusas en nuestras vidas? Vamos a dar algunas ideas de áreas de mejoras en la vida y por qué mejorar.
0: Para hoy, tres áreas en las cuales vamos a hablar rápidamente. Pero quería decir algo acerca del proverbio y de lo que acabas de compartir. Ciertamente, las personas somos rápidas para dar una buena excusa para no sacrificarnos. Preferimos comernos una buena hamburguesa con una buena gaseosa o una soda, entre comillas dietética, a tener que despertarnos temprano para hacer ejercicio. Decimos que estamos agotados, que estamos cansados, que el día anterior fue terrible y siempre vamos a tener una buena excusa para evitar el sufrimiento. Ojo, el sufrimiento en buena lid, el sufrimiento que genera cambios transformacionales en nuestra vida. Creo que las personas necesitan encontrar metas para poder encontrar sus propios medios para alcanzarlas. Ciertamente el que nos está escuchando hoy, que sabe cuáles son sus áreas de excusa, sabe también que no ha podido crecer. Fíjate que hace unos 20 años atrás hubo un experto en desarrollo personal que ya hoy en día no está con nosotros. Él desarrolló algo que se llama el círculo de la vida. En este círculo de la vida regularmente los que somos coach certificados a nivel de vida. Eh, trabajamos ocho áreas clave en la vida de las personas. Quiero que sepan lo que nos están escuchando, que en los próximos episodios de una simple mentoría vamos a ir desarrollando área a área. Así que tienen que estar conectados con nosotros y suscribirse porque les va a ser de gran ayuda. Tres áreas particulares son familia, el área financiera, y el área intelectual. Quiero hacer rápidamente mención a cada una de estas. Cuando usted, que está allí en casa, en su automóvil, o en la oficina escuchando este podcast, y decís, quiero hacer cambios en mi vida, y ahora estás escuchando estas tres áreas, necesitas hacer preguntas reflexivas y llegar a conclusiones reales sobre lo que está ocurriendo en tu vida. Por ejemplo, en el área de la familia, sos feliz, tu cónyuge es feliz con vos, o tu novia, o tu novio. Tus hijos son felices, tus padres están orgullosos de lo que vos sos y lo que vos haces. La familia es el termómetro más importante que tenemos cada uno de nosotros. No es lo que yo creo que mi familia eh, siente, o percibe, o vive. Hay que preguntarle a cada una de las personas que hace vida en nuestra familia cómo se sienten ellos. Cuando nosotros entonces evaluamos esta área, nos damos cuenta o que tenemos relaciones rotas con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, incluso relaciones rotas con nuestros cónyuges, nos damos cuenta que tenemos problemas de lealtad, de fidelidad, tenemos problemas de confianza con los miembros de nuestra familia entonces podemos decir que esta es un área importante en la cual tenemos que comenzar a trabajar. Segundo, encontramos el área financiera. En el área financiera, muchas personas están totalmente confundidas sobre cómo se maneja el dinero personal y el dinero familiar. Hay algunos que solamente ganan dinero para pagar, para endeudarse más que ganan dinero para aparentar. Hay un ejercicio muy sencillo a nivel financiero y es llevar las cuentas, tener las facturas, los recibos de todos los gastos que se hacen durante el mes. El primero del mes siguiente se revisan todas estas facturas o recibos de pago y las personas se dan cuenta que el 50-60% de los gastos del mes anterior son en comida chatarra y en cosas que no son necesarias para la casa. Si las personas pudieran ir llevando un modelo ideal de finanzas, pudieran mejorar en la forma en que hacen ahorros e inversiones. Por ejemplo, las personas muy pobres, si dejaran de gastar en cosas que no son necesarias, estas personas al final del año podrían tener una cuenta bancaria, podrían tener inversiones incluso en dólares en otros países. Esta área también es clave porque la mayoría de las depresiones que existen las personas en la sociedad hoy día es porque no tienen el dinero suficiente para sufragar los gastos necesarios dentro del hogar.
1: La parte financiera yo creo que es un área que nos toca bien difícil a todos y que muchos de nosotros agarramos confianza con las tarjetas de crédito y bueno, Pensamos que eso nos puede ayudar un poco a solventar algunos gastos y nos sobrepasamos de nuestro presupuesto o de los ingresos que tenemos realmente. Llegamos a, a tener tan, tan endeudada la tarjeta con tantos gastos que pasados los meses ya ni, ni sabemos cómo cubrir esa parte.
0: Las tarjetas de crédito no son malas en sí mismas. Son malas cuando nos dejamos seducir por la codicia nos dejamos seducir por la apariencia, nos dejamos seducir por las ganas de querer ser más que otros a través de las cosas materiales que podemos obtener con ellas. Si sabemos utilizarlas con sabiduría, las tarjetas de crédito pueden ayudarnos eventualmente a hacer un primer pago tal vez de un auto, a comprar una computadora porque quiero hacer crecer mi negocio, etc. En el coaching de vida, en el mentoring personal, yo trabajo estas áreas y le voy explicando a las personas, cómo pueden ir optimizando cada una de ellas para llegar a un mejor término. La tercera área que traigo ahora es la intelectual.
1: Esta área intelectual a mí me interesa bastante porque, por ejemplo, a mí me cuesta un poco tomar un libro y leerlo hasta el final, terminarlo. Por más interesante que pueda estar el libro, por más que me guste, muchas veces lo dejo a mitad. Y yo sé que esto, la lectura, me puede ayudar en mi vocabulario, me puede ayudar a escribir mejor, me puede ayudar a comunicarme con otras personas, entre otras cosas. Y por eso me pongo esa meta de tener que terminar el libro. Eh, meto el libro en mi mochila, meto el libro en el auto para siempre estar leyéndolo y siempre estar allí en cada momento que tengo un ratito libre, poder leer por lo menos una o dos páginas más para poder completar esa lectura del libro que tanto quiero.
0: Bueno, fíjate que te adelantaste a lo que iba justamente a explicar. El área intelectual tiene que ver no solamente con la lectura, pero acabas de decir algo clave que en minutos voy a hacer referencia a ello. El área intelectual implica la lectura, pero también implica la capacidad de pensar. O sea, Hablamos acerca de poder tomar cursos, de poder terminar tal vez la facultad, la universidad. Hablamos de poder experimentar el escribir. No solamente es el leer, no solamente es el aprender, sino probablemente sacar esa vena de escritor que muchos de nosotros tenemos y poder plasmar ideas congruentes que ayuden a otras personas a pensar y avanzar en sus vidas. El área intelectual nosotros podemos hacer las preguntas reflexivas de ¿tengo metas de lectura durante este año? ¿tengo cursos que voy a hacer durante este año o cursos de actualización? ¿tal vez ya es tiempo de hacer una maestría o un posgrado para yo poder avanzar en lo que conozco, en lo que sé? Probablemente quien nos está escuchando no ha terminado el secundario. Entonces, tal vez una buena meta intelectual sea terminar el secundario para posteriormente comenzar en la universidad o hacer otro tipo de curso. Con respecto a lo que mencionas, y me llama mucho la atención, es establecer metas. Cuando nosotros establecemos la meta de leer, por ejemplo, voy a leer mínimo seis libros durante este año, esa meta tiene que llamarnos a reflexión de impulsarnos a terminarla. Me explico. No es solamente un deseo, deseo leer un libro. No, cuando pasamos del deseo a la meta, nos estamos obligando, nos estamos disciplinando a terminar algo que comenzamos. Y eso es justamente lo que va a hacer que yo pueda avanzar, que nos está escuchando, pueda avanzar y pueda crecer en las decisiones que está tomando.
1: Estas áreas en la vida que debemos mejorar, familia, financiera, intelectual, son muchas veces difíciles. En inicio de año nos ponemos como meta. Voy a ser mejor con mi familia, voy a ser mejor con el dinero, voy a ahorrar, voy a irme de viaje a tal lugar, voy a leerme un libro, voy a hacer cursos. Y vemos que pasa el tiempo y vamos dejando de lado todas esas cosas. Este es un buen tiempo para retomar familia, financiera, intelectual, esos tres puntos que hemos hablado y poderte evaluar. Toma un papel y anota familia, anota cómo estás en esa área, anota cómo estás en el área financiera, anota cómo estás en, en el área intelectual, te podés evaluar del 1 al 5 para ver qué área necesitas mejorar, qué área necesitas reforzar y ser mejor. Eso te va a ayudar a crecer y a ser mejor persona, a mejorar.
0: Definitivamente la evaluación, la autoevaluación, va a ayudar a las personas a avanzar. Sin embargo, nuevamente, los procesos guiados por profesionales como coaching, mentoring, consejería, son procesos que son muy válidos y que ayudan a las personas a crecer mucho más rápido porque ya existimos los profesionales que tenemos las herramientas y los recursos para poder ayudar ciertamente a las personas que se acercan. Ahora, recordemos, no solamente son tres áreas, son más áreas las que se deben trabajar en la vida y la sumatoria de estas áreas nos va a ayudar a trabajar o a mejorar en nuestra vida, en nuestro propósito. El mejoramiento personal tiene un propósito. Y el propósito principal es que la persona pueda desarrollar su máxima capacidad, su máximo potencial, que pueda llegar mucho más allá de lo que tal vez en algún momento hubiera podido pensar los estudiosos dicen que utilizamos el cerebro menos del 10% de nuestra capacidad. Si nosotros utilizáramos mucho más nuestro cerebro, podríamos avanzar mucho más. Pero mi punto en esto del propósito es que cada uno de los que nos está escuchando debe considerar, debe saber, debe entender que sin importar su edad, sin importar su estado civil, sin importar su circunstancia económica, puede avanzar, puede crecer y puede ser mejor de lo que era ayer.
1: En la vida las personas grandes o ya personas de cierta edad dicen, yo ya no tengo nada que mejorar en la vida, yo ya no tengo nada que desarrollar. Les aseguramos que siempre hay áreas que mejorar, no importa la edad, siempre hay razones por las cuales mejorar, por las cuales trabajar y por las que debemos desarrollar esas áreas que traemos en nuestras vidas y que nos mantienen quizás con muchas relaciones rotas, con muchas cosas dañadas, con muchas cosas quisiéramos haber hecho pero no hacemos. Todas esas cosas nos dañan y ahora es el tiempo. Aprovecha este podcast, tómate tu tiempo para hacer esas listas de las cosas que tienes que mejorar, y ten en cuenta estos tres puntos que te hemos dado, yo he conocido personas que dicen, bueno, yo soy así, y si me querés, tenés que aceptarme como soy. Esto con amistades, con familia, con pareja, y he visto cómo al pasar de los años, esas personas se vuelven amargadas, resentidas, presas de sus propias vidas. No se trata de que actuemos como otras personas, o sea, que seamos fotocopias de otros, o que actuemos exactamente o como otros quieren, pero sí que nos sentemos y reflexionemos sobre cuál área de nuestra vida debemos cambiar. La reflexión es un área muy importante, hablar con nosotros mismos, revisarnos nosotros mismos. Hay un ejercicio muy difícil, pero que está bueno hacerlo, y es preguntarle a una persona cercana, que sea ecuánime, que sea sabia, que pueda darnos un buen consejo. hacerle esta pregunta. Vos que me conoces, ¿qué cosas crees que debo mejorar en mi vida? ¿Has hecho este ejercicio?
0: Sí. De hecho, hace unos 26 años atrás, cuando comencé un proceso de transformación en mi vida, se me exigía, si quería mejorar hacer este ejercicio con personas cercanas. Es sumamente difícil porque nos estamos exponiendo, nos estamos haciendo vulnerables delante de otros cuando les vamos a preguntar qué creen de mí o cuáles creen que son las áreas débiles que tengo. Mi recomendación a las personas que van a hacer este ejercicio es que no se acerquen a cualquiera. Vos dijiste dos características de las personas a las cuales debemos acercarnos. Deben ser ecuánimes y deben ser sabias eventualmente personas maduras, personas mayores, personas que nos amen, que nos respeten y que tengan la capacidad de ser sensibles y ser misericordiosos al decirnos cuáles son nuestras debilidades. Ahora, esta pregunta es sumamente útil porque vas a poder ver de primera mano cuáles son esas debilidades que tenés en tu carácter, en tu vida y que necesitan ser mejoradas. Cuando nosotros no conocemos cuáles son nuestras debilidades, generalmente vamos en un autoengaño o en punto ciego, creyendo que somos el rey y la reina del universo, pero resulta que otras personas están viendo nosotros algo que nosotros no estamos viendo en el espejo. Necesitamos que alguien nos ayude a reconocer cuáles son estas áreas que tenemos que mejorar. Yo quiero compartir rápidamente, estamos terminando este episodio, Ocho cosas que podés hacer para mejorar tu vida. Para todos los que nos están escuchando y que bueno, que puedan anotar. Recuerden que este episodio van a poder descargarlo a través de nuestra página web unasimplementoría.com y pueden anotar estas ocho áreas. Primera, escribir tu historia todos los días. Soy un fanático de la escritura. Quien me conoce sabe que yo todas las mañanas tengo un momento de devoción, un momento de reflexión, un momento de meditación donde escribo lo que estoy aprendiendo en ese momento, donde escribo mis circunstancias, mi vida. Llevo una bitácora de los últimos 25 años aproximadamente. Esto te puede ayudar para que el día de mañana puedas revisar tu pasado y puedas ver cuánto has crecido. Segundo, identificar qué cosas te mantienen atascado. El resentimiento, el rencor, el odio, una relación mal terminada, la muerte de un ser querido, alguna situación espiritual o religiosa. ¿Qué cosas te mantienen allí que no te han permitido avanzar, que no te han permitido avanzar a nivel personal e incluso a nivel profesional? Tal vez porque no has terminado la escuela o el secundario o la facultad, pues necesitas entonces identificarlo para poder resolver cada una de estas situaciones. Tercero, céntrate en el ahora, en el hoy. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, en lunes de éxito, cada lunes de éxito a través de mi canal de Instagram he venido repitiendo esto. Ayer es un cheque cancelado, ya no se puede hacer nada con ese cheque, ya fue cobrado el cheque y mañana es una historia que aún no ha llegado. No sabemos si mañana nos vamos a despertar vivos. Entonces, concéntrate en el ahora, deja atrás el ayer y deja tranquilo el mañana. Hoy vas a sembrar para mañana, pero vives en el hoy. Cuarto, mejora tu gestión del tiempo. No procrastines tanto tu tiempo. No utilices tanto las redes sociales. La gente se está desgastando utilizando las redes sociales. Cinco, establece metas realistas y alcanzables, como las que dijimos hace un rato. Establece la meta de leer seis libros durante este año. Establece la meta de aprender un nuevo idioma este año. Establece la meta de tener tiempo con tu cónyuge a solas cada semana durante este año. Establece la meta de ahorrar. Dejar de comer comida chatarra e invertir ese dinero ahorrándolo o invirtiéndolo. Comprando algunas acciones, bonos o incluso divisas de otros países. 6. Desafía tus pensamientos negativos. Tira tus pensamientos negativos... Yo voy a ser positivo a partir de este momento. Todas aquellas cosas que sean negativas son mentiras que regularmente nos hemos creído porque otros nos lo han dicho. Tenemos que evitarlos y tenemos que vencer a esos pensamientos negativos. Siete, dormir unas ocho horas diariamente. Descansa, apaga el televisor temprano, apaga las redes sociales, desconecta el internet. Y dedícate a poder descansar. Y por último, la octava que traigo para hoy es comienza a hacer actividad física. Camina, trota, haz pesas, haz ejercicio, zumba, el ejercicio aeróbico o anaeróbico que quieras hacer, pero comienza a hacerlo hoy mismo.
1: Esta lista está bien buena. Yo espero que ustedes estén tomando nota porque es bueno evaluarse. Que ustedes puedan aquí también decir, del 1 al 5, ¿cómo estoy? Estoy en 1, estoy en 2.5, estoy en 5, o de esto no hago nada. Porque es interesante, esto nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a motivarnos a hacerlo, a saber que tenemos áreas que mejorar. Les animamos a que no se queden con este audio allí, solamente escucharlo y ya, sino que ustedes puedan... Querer ser mejor, querer superarse, querer crecer, querer dar lo mejor. También esto nos va a ayudar a que nuestros hijos vean que nosotros estamos asumiendo otras áreas que hemos dejado atrás, que hemos cesado y que no, no hemos trabajado. Le vamos a hacer de ejemplo a ellos. Entonces les animamos a que se evalúen, a que tomen todas estas iniciativas de poder mejorar en su vida, no importa cuántos años tenés. Si eres un jovencito de 16, 15 años, si eres un, una persona ya grande, o si eres una persona que está en la edad de 20, de los 30, no importa, evalúate porque siempre tenemos cosas que mejorar.
0: Por cierto, a los que nos escuchan, cada lunes a las 20, 30 horas de Argentina, en mi canal de Instagram estoy hablando acerca de lo que es el lunes de éxito. Toco algunos de estos temas. Sería interesante que los escuchas pudieran conectarse a través de tuexito.com.ar que lo va a llevar directamente hacia lunes de éxito.
1: Queremos recordarle que este 24 de enero iniciamos un nuevo proceso para reprogramar tu vida con coaching de vida y también iniciamos Coaching de Liderazgo. Y antes de finalizar, quiero dejarles esta frase. Dedica tanto tiempo a tu propia mejora personal que no te quede tiempo para criticar a los demás. Cristian Larso.
0: Interesante frase que acabas de leer para terminar este programa, este episodio. Yo quiero también despedirme y darle gracias a todos los escuchas por el tiempo que nos han permitido estar con ellos. Solamente me queda invitarles nuevamente al próximo episodio el viernes que viene en Una Simple Mentoría. Pueden escucharnos a través de unasimplementoría.com y también a través de nuestros canales de iTunes, Google Podcasts y Spotify. Les recuerdo también a los escuchas que tenemos el podcast específico para líderes. El podcast llamado Tiempo de Liderazgo con Engelberg González también cada semana lo puedes buscar a través de mi sitio web tiempodeliderazgo.com
1: Recordad que también puedes dejarnos tus comentarios por nuestras redes sociales y dejarnos si querés que hablemos de algún tema en específico algo que vos querás saber algo que vos querás que ampliemos estamos siempre allí para servirles ¡Nos, Nos despedimos!
0: Gracias por escuchar el podcast Una
1: Simple Mentoría con el Magíster Engelbert González. El mundo es muy complicado, te guiamos por un camino iluminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Si quieres saber más de este y otros temas similares, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Una Simple Mentoría o por Engelbert González. Escucha todos nuestros podcasts en las plataformas Spotify, Evox, Google Podcasts y iTunes.